0: 大家好，欢迎收听第五十六集的主研车怎么说。那本集的 podcast 呢，我们一样还准备了三个大主题。那最后还是提点一下操作的大致上方向跟盘势的变化。第二个主题呢，我看，我不知道会不会有些人，会不会有些听众觉得不好，不太想听。不过我个人认为很重要，而且这可能是一个蛮长久的一个变重要政策变化，就是我们持续讨论中国资本收紧的问题。那本周其实谈到就是娱乐上的禁令。禁止娱乐圈，那我从网上也有推到一些中国网友翻墙了、啊，那他们自己也有自述一些他们的想法，那我觉得蛮有趣的，可以跟大家提一下，因为这其实跟中国未来的发展其实很有关系哦。文化输出其实是很重要的一部分，所以我觉得娱乐圈的收紧其实对文化输出非常不利。那我觉得也是今天有一个重点，可以跟大家分享。第二个呢，好久没有产业分析了，终于有可以讲，因为。都没有外生的冲击啊，没有一些变化。那产业上就是强者很强，弱者很弱，都是持续的看资金嘛。那本周我们就来讲一下飓风带来的外生冲击，终于塑化产业以及钢铁股这种重建概念股跟原物料报价，因为短线上的供需吃紧，会不会有一些长远的变化？我觉得这一点是可以跟大家来分享，来听一下产业分析的一些新的一些想法。第三就谈到资金面的问题哦，到底收回资金？有些人说，是不是坏消息才会涨？就是经济要不好，然后资金才要延时的去回收，这样子才对股市有利。我是有不同的看法，我觉得这样子是本末导致啊。详细的一些说明呢，我们就等到真正的音乐结束之后呢，再开始今天的节目。那希望大家会喜欢今天三个主题的内容。第一个现在讲到是关于中国收紧资本的问题哦、喔。那其实本周啊，我们说其实收紧资本是一步接一步啊。其实我们之前上礼拜一路讲了，从蚂蚁金服停止上市开始，就算是一个警讯了、啊。我们说其实就像是达安科斯之箭嘛，就是说到底是箭会落在谁头上都不知道，所以大家都杀鸡儆猴，非常紧张。所以一下子补救股双减政策就被开刀，接下来游戏业。未成年禁止你玩游戏，对，一个一般只能玩三个小时，还是五六日一天一天玩一个小时，才规定八点到九点。那其实都是一步接一步啊，就是说开刀开在谁身上，那大家都非常警惕。近期比较热络的消息就是说，中国的娱乐圈它其实被禁止的状况，或者说被限制的情况非常非常严重，而且其实可以从一些连贯上的政策来看，就是说它其实影响啊，不是只有对于艺人，或者对于比如说娱乐制造。娱乐的产业本身，他其实直接把手伸往粉丝圈、往粉丝的组织去进行一些干扰，这其实就非常有趣哦。所以说，很多人在看说啊啊，啊中国那些艺人啊，我如果你去看一下，呃，台湾的也有在讨论焦点嘛，说他、啊、做的好就是限制限制的好，为什么呢？台湾的焦点可能是说，可能像是无性艺人对，是诱奸未成年少女，有些人说正性女艺人是逃税。有些人就说，可能就是干扰股市交易或投资上有些乱象、资本主义等等。那我想，这些网友其实，大家他们非常正义啦，就是这都是见义勇为，说啊看到这些不对的行为、违法行为，然后呢认为说有加强管制很好。但其实这种思维太浅了。那你简单想想嘛、啊，其实犯罪的艺人，我想吸毒的艺人每年都多的是啊。那你说什么右奸啊，甚至说有些性骚扰、性侵犯。艺人的行为也多的是逃税问题、A B 双面合约，这中国早就已经都要炒几十年。你说现在突然打压是为了违法乱纪而打压吗？我倒觉得不是哦，其实背后原因还是比较明显的。那这背后原因呢？第一个，大家还是回应到人口政策问题哦。如果你有去听我跟台八一个讨论到了中国资本收紧，就是越特级讨论到的观点，我说核心的核心就是人口政策。因为如果青少年越来越少，面临到少婚化、少子化，那又高龄化化，年轻人的劳动力又躺平，足以减少，其实就非常的危险。所以其实你说娱乐圈啦，不管是看剧、听歌啊，或等等看综艺节目等等，也都是一种比较消遣性的行为。那中国现在明显就是要打造一个正能量大家都要工作，大家都要拼哦。嗯，今天我真我真的是没有在胡乱。礼拜五，昨天上礼拜五早上，大家去看微博热搜，早上都无聊去看了一下。微博热搜是说，今天因为刚好是就是中战啊，二战中战纪念日嘛，所以是有人好像说七十周年抗日战争，当然是中国非常反日，也会有这种热搜主题。有个主题就特别有趣啊，他说年轻人该有拼搏的样子。然后这句话是谁讲的呢？是老人家讲的。他说啊，他年轻的时候怎么样怎么样，么样说读他找了一个奥运的。选手他在一九不知道多少年的时候独自去参加奥运，那时候中国还很弱，然后他就很拼，他希望年轻人可以越来越好。那这种鬼话就是大家会相信吗？就是老人家说年轻人要越来越拼，那底下就很多中国年轻人其实也是有暗酸的留言啦。他就说中国人不是不拼啊，但是资本家不把盈余分配给他们，他们只能躺平。所以其实这种代际间的问题也是中国目前最明显的问题哦、喔，就是说其实人口的政策上没办法导致。获利的分配或者说经济的分配有效化，其实，在这种自由的经济发展之下，其实本来中国就会面临到一样，就是会有比较自由的思想反抗的问题。所以，当中国想要针对这点去改善的话，一种方法还是改善经济，一种方法当然是，解决不了问题就解决提出问题的人嘛，那就是针对人去做压制，就也是一种办法，当然不是好事。所以，人口政策呢，还是目前中国面临到的大问题哦。那跟这种高龄化结构、经济政策逐渐的没办法去支付这种人口红利都有关。但事实上，如果呃，这个接下来的论点呢，也是我直接从中国的网友，然后他是直接有两有三四个，他直接翻墙过来呢，在推特上面的媒体啊，直接去讲的。他直接点名就是说，其实目前去封禁粉丝圈的政策，就是我们先举例来说好了。他之前有所谓的劣迹艺人嘛，例如说什么感情。纠纷不行，性犯罪不行，吸毒不行，逃税不行啊，什么都不行，就是不管是法律上还是道德面有影响的不行。除了这个以外，我们刚才讲到，针对粉丝圈就非常非常重要，因为粉丝圈啊，它其实就针对就是说，他直接去管制说，哎，你说你要组织帮呃艺人去生日应援，大家知道这个其实也是学日韩的，日韩的粉丝哎帮他们去做粉丝的活动，那中国当然学起来了。中种学起来之后呢，就玩得更夸张。中国就比较有那种内斗性格，就是啊，我不能输你。另外一人如果集资有八百万，那我甚至我的艺人就要九百万。那下一个就那我要一千万，就这种无限上纲。中国人什么没有，就是有钱，因为他们量体大嘛，只要少数有钱的人去贡献，这个金额就很可观。所以中国的那些网友啊，资深网友就是说，其实，在二零一零年那个年代啊。他们中国就有一度有去封禁这种论坛的行为，但它的原因他们去分析就是说，他们是怕有组织性的活动，所以其实中国当然还是怕说人民我有自由思想可以，因为当然挡不了思想在脑袋里的想嘛，所以当然挡不了。但如果你有脑袋的思想又有组织的活动，不管你是不是有意要反抗政府啊，其实政府都会担心。这个是中国真的是中国自己的人说出来的看法。就当初二零一一年，其实很多论坛都是有被管制跟，就是一顿的倾诉一遍了。那他说现在这种粉丝圈的看法，他认为是类似的，就一样是组织性的活动。因为大家要想哦、啊，粉丝要去组织，比如说艺人生日，你去帮他集资，然后呢给他一堆生日礼物。集资也是要有领头的人嘛，对吧？你要开一个账户，你要用集资的管道，你要管理这笔钱，决定买什么礼物也不是大家决定，一定是。一个团队的人决定嘛，粉丝团团长啊，或者一个呃这个组织的领导团队决定，这就构成一个非常有行动力的一个组织团队，而且他们高度的同构，同构就是相同结构、相同目标，而且高度信任，这就是一个非常非常强的一个活动力的组织。更何况以前论坛啊，嗯，可能是讨论政治议题啊，讨论八卦，讨论什么，那你可能有行动，然后呢聚集起来讨论。那你现在已经弄到帮生日艺人集资，可能中国政府就会认为说，你不只有行动力，而且高度的认同彼此，而且你还具有非常庞大的资本，他就认为说，如果你今天帮艺人生日应人，当然是对国家没什么危害，你就浪费钱，中国才不缺那一点钱，真的，中国这么有钱，他怎么会在意那一点钱？中国是人很多，所以不平均，但是整体的量体非常非常有钱，他才不在乎那一点钱。那再或就是说。如果今天大家这么有行动力，而且每个人都来做，互相比拼，我今天集资了，然后有一起有一个行动，然后去完成这件事情，有钱又有利，那么今天支持的事情不再是演简单的演艺圈的艺人呢？今天支持的是某一个行动呢？某一个意识呢？或某一个跟政治上主流立场不太相近的一个政策或一个社会运动，那该怎么办？就是把这件事情想得更深一点哦，就是说，其实中国收紧资本，现在对于娱乐圈哦，讲场面话，当然是他们违法乱纪要抓，当然是要抓，但是哪抓得完？你觉得台湾的艺人抓得完吗？我觉得不要上那些台面上的人，有一个不是自身很厉害的主持人吗？酒驾，明明结婚了还去去交女友，然后呢假装自己没老婆，然后呢，不然就是投资什么 LED 公司什么之类的，对这种。号称大哥及大家很尊敬的人物，违法乱纪做的事情不够多吗？艺人的违法乱纪，哦，要抓不抓？其实，当然是取决於这个国家他们的政策形态。但他就觉得不不会是一个非常重要的事情，因为艺人他只是一个人哦，他如果违法乱纪，那就该抓；那如果道德上有瑕疵，那是他家的事情。那我觉得国家上不应该去干干涉这么多、啊、你说啊，明明他们就。这是公众人物需要带领大家一些比较没、比较良好、比较正向的形象。这个形象上如果没有大哥级的出来当，其实也不会有领头的作用啊。你说哦，我们年轻新一辈的艺人都做得很厉害，然后呢上面的大哥整天都还是就是有点法律边缘的，前来前去，对不对？那些不太好的行为，你觉得这个会有用吗？所以其实整体来看呢、啊，我觉得把这件事情停留在艺人的程度，我觉得太浅了，他太。深入到粉丝圈的程度，其实很明显的还是跟管控整个社会体制上的稳定比较有关，所以它还是比较有针对于说不太想让人民有非常成功的一次一次的组织团体，然后呢，为这目标达成，而且这个目标还是高额的资本，有高额的金钱在背后，这其实还是中国最担心的。更甚的有人就是讨论到比较泛政治化，就是说那会不会赵威？是不是跟杭州系的官有关？跟马云他跟马云关系很好嘛？阿里巴巴电影娱乐的第二大股东，那是不是又跟江泽民扯上关系？那这当然都是有可能的。不过我觉得整体来说，其实这个怎么样去批判都无所谓，总，也不是说批判，怎么样去分析这件事情，我觉得都可以。因为确实这个力度非常的大，那确实它背后隐藏的含义也非常的深。但如果我们就结果来看的话，我个人认为啊，文化输出非常非常重要。最近公司有一个新闻，大家不知道有没有看到？公司下一个标题，他做一个访谈，他说国光生认为老人爱用 IG， 然后呢，他们都用小红书跟抖音，那这是事实吗？其实跟访谈去比啊，他其实有点标题杀人啊，其实过没有那么严重。那个标题里面，国光生就是说，对他们都在用小红书，都在用 TikTok， 但他们讲为什么他们喜欢用，嗯，确实他们觉得他们有好用的地方，但他们从来没有讲说不用 IG， 说他们认为 IG 都是老人，所以这点是有点错的。那反过来反思就是说，中国文化输出到底有没有成功？确实是开始起步哦，因为从抖音开始哦，短视频不是中国发明的，从美国的 w i n e 就一路就有，但是中国却发扬光大，这确实是他厉害之处。那另外就是说，追星啊，其实反正就是一代接一代。很久以前，大家可能看的是日剧，再看的是台湾偶像剧，后来呢，去追韩剧，甚至美剧，对，可能就是现在比较主流的韩剧跟美剧等等。但后来其实也有开始去在中国的剧嘛，所以本来娱乐就是一代接一代。哎，中国确实它有它的资本去发展哦、啊，所以那确实有人去喜欢，这是他有立足的地方。那他今天如果去做这件事情哦，他说他要封杀流量艺人，大家想流量是什么呢？流量就是人去投票出来的嘛，你愿意去看，那就有流量。如果你今天去封杀流量艺人，你都做出来就是你政府喜欢的东西，但是大家不喜欢，就没有文化输出可言。那就是回到一九七零、一九八零年代嘛，抗日剧啊，或者什么社会剧，对不对？像每年春晚，大家会会想看春晚的短剧嘛，正能量？你在乎正能量吗？你应该在乎的是厌世的力量吧？那这个符不符合人想看呢、啊？那就很重要。就算中国人民支持啊，文化输出是要输出到别的国家，别的国家的人民都不认同你的那些社会主义的想法，他们看那艺人是因为男的帅，女的美。或者说剧情流畅，或者古装剧非常精美，甚至把台湾的团队都挖过去，后置啊、拍摄、灯光都非常厉害。这就是中国戏剧他挖台湾然后厉害的地方。那我今天去排挤流量艺人，排挤这些现代剧，或是比较符合大家呃口味的剧，那是不是这个文化输出就就此停止？所以中国可能考量到的是组织上怕人民有过度组织的问题，去限制。但我认为其实有点砸自己的脚。中国现在都已经全是，就是邻近亚洲国家都非常讨厌中国，多数都是非常讨厌中国的，整体的民调都非常讨厌中国。你还不用文化输出去改善这个现象，我反正其实对中国是越来越可惜啊。那甚至反过来,來说好了，如果你真的很讨厌中国，那你要松一口气哦。你可能都认为说，为什么现在高中生都要用 TikTok， 为什么现在高中生都要用小红书，你就很担心，这样你就自己砸自己的脚，你可能就稍微喘一口气。总而言之啊，我觉得这件事情呢会怎么样直接去持续发展？因为这个政策，我觉得足以影响到五年、十年非常长远的发展。我觉得真的很重要，大家可以持续的去关注。那至少就对于粉丝啊，对于演艺圈的这个禁令啊，说是针对于人民呃活动的一个组织的限制以外，更深远的是影响到跟跟政治有关。现在即时即刻影响就是说，第一个如果没有流量艺人、没有粉丝的去支持的话。那这个演艺圈势必是衰退啊，文化输出力量就非常的小，尤其是对于说号称要反中的最前线，对于台湾来说，可能你看到的中剧会不会越做又越不想看呢？你看到的艺人是不是那些节目都没办法继续做，那些艺人都活不下去了，就是会被打压了，那都有可能。所以我觉得，实事上可以用轻松的角度去看这些议题，那你也可以从比较深远、比较深层的角度去看政治跟经济上的含义。因为中国政策，这个资本收紧政策一个接一个，我还是觉得非常的重要。大家如果真的有兴趣或有关心的话，我觉得还是会对于整个国际形势啊，不一定对投资有直接影响，但是对国际形势有非常大的一个帮助我觉得它是一个蛮重要的议题，建议大家持续的去关注。所以，针对于这个粉丝经济啊，或者说像是演艺圈打压中国问题啊，也算资本政策的第三度的延伸，就在这个地方稍微。画一个段落啊，我觉得大家可以直接去看一下这方面的资讯，我觉得还是蛮有趣，而且影响我觉得是非常深远的，未来五年、十年都有可能受到这个影响。好，那第二个我们要谈到就是飓风的问题啊、哦，那个飓风横扫了美东，从美国西南部一路的就沿着东岸往右席卷，然后从纽约那边出海，那整个美东当然都是非常的影响非常惨重。那到底产业上的分析我们会看什么呢？第一个，飓风。其实，绝大多数都是从加勒比海、墨西哥湾这边产生的嘛。直觉上就要想到什么呢？墨西哥湾就有石油，所以现在跟大家更新一下。其实啊，因为飓风来之前，大家都会把石油的相关的产能先关闭嘛，就是至少维持它能运作。那等到飓风过后之后呢，再慢慢去复工。这次的飓风啊，至少来的情况下，九成以上的天然气跟石油全部都是关闭的。那当然产能就会有短线上的影响。那再就是说，因为初领世界救经济的人数非常的亮眼了、啊。美元指数从上礼拜从 Jackson 后以后走低，再走低，再走低。还记得我们上礼拜讲了吗？美元指数走低，直觉上你一定要立刻的有直觉反应，这个是金融上的一个反射神经。美元指数走低就是大宗原物料商品要走深了、啊，因为以美元计价，那你用什么东西去换美元？你用商品去换美元。美元贬，商品就是走升，这个是，这个、就是有有点，我不不是教授在教大家，但是这个是基本的常识。美元走低，一定要想到大宗人物的商品有可能会走升，那看到底幅度怎么样？所以双重因素啊，墨西哥湾的天然气石油产能关闭，再加上美元指数走低，所以原油飙的很凶啊，飙到70块以上， 7十块、7 3块更高，这个就是目前最直接的影响。但除此之外，下游的化工树脂的报价更是有可能暴涨，为什么呢？墨西哥湾其实也有很多链接厂嘛，附近的一个供应链。其实墨西哥湾的树脂、塑化原物料啊，大家都关闭了，产能大家都影响到六七成以上，都面临到双缺，缺原料，但因为原油关闭嘛，有些产能上的影响。墨西哥湾大概占了美国大概二十的产油，所以缺电没有办法复工，因为你说。飓风啊，暴雨一吹，电线电缆可能坏掉，缺电。现在目前观察到，就是根据 ICIS 跟 SMP 哦两个塑化大宗原物料的研调研调机构的资料，大概复工至少一个礼拜、两个礼拜都不太能明朗。所以这种情况之下，就会带动说，其实台厂、台湾其实台湾、韩国、中国、日本其实也都是做非常多化工树脂的这种厂商嘛。其实这种产能不受影响。可是别人供需吃紧，这种连带的报价上涨就有可能会来临哦。所以台厂啊，一些布局在亚洲就可能会有很大的受惠效益。毕竟台湾的供应链啊，除了台硕啊、台硕集团有布局到美国以外，其实多数的塑化原物料、树脂厂商都是布局在台湾啊、东南亚、中国这样子。所以若布局到亚洲，那当然产能就不受影响啊，就可能有受惠效益。而且我们说供给吃紧，我们供给没有影响嘛，所以当然我们受惠。但是需求也会暴涨，大家知道10月1号是中国黄金周啊， 9月就是传统原物料要拉货的旺季。那在这种天时地利人和之下，这种供需的缺口就很扩大再扩大。所以我倒觉得，其实这个飓风的产业影响，就是塑化原物料的报价，我觉得很明显的，就是有明显的走升。所以大家可以去看一下说，说会不会投资机会，或许是。那你要直接投资期货，那也说不定可以。那我觉得这点就是。一再讲，就是说，其实一直讨论资金行情，一直讨论费德政策，很难得有产业上的变化来谈。那产业上的变化一有出现，我觉得要好好把握，会是一个契机。因为其实强很强，资金一直去追高也不是办法，大家都想要买便宜的东西。但便宜的东西有没有足够的题材跟利多，现在就有一个外生的冲击，让它产生足够题材跟利多。我觉得说话原无聊。会是一个大家最近可以特别关注的一个商品，我觉得这个是大家在投资方向上可以加入的一个新的一个资讯。那下一周你可能会看到更多不一样的东西。那另外一个就是说，其实它从呃，就从纽奥良啊等等，就是西南部佛罗里达州一路横扫到纽约。如果你有看到呃 ，Twitter 啊，或者说 Facebook 或者 IG， 可能等等，如果你有认识国外的人的话，你就发现说纽约的地铁大淹水啊。之前不是嘲笑说台北捷运变滞洪池吗？那纽约地铁也变滞洪池啊！那个大雨，他说一天下了一个月的量。大家知道，其实纽约不是很常下的地方，他们排水道也,也没有做的多好，所以当然一下这么多雨，马上就淹水。你说可能下的没有台湾多，台湾的一半都不到，三分之一都不到，但足以让他们淹水。因为台湾是非常容易下暴雨的国家，其实我们下水道再怎么不堪，也比其他国家好很多。那纽约其实他们就没有预防这种暴雨的这个措施啊，因为面临到这种极端气候，其实当就造成他们很大的影响。所以重建概念股也是有可能被炒作出来，比如说像是美国当盖房子就用到很多木头啊，那木头跟台湾没什么关系。那钢铁还是会用到，例如说其实修缮房屋，你说手工锯机啊，或者说螺丝啊、钢钉等等，会不会有一些报价上涨呢？我觉得不太清楚，没有说话那么明显，但是。可是也是可以关注看看，就是重建需求的部分，而且拜登政府也说，他说要盖十万户的国民住宅，因为要因应对说，其实远端需求之后，很多人不再需要住在都会区，了，可以住在便宜的地方，但他要住独栋的房子，所以郊区这种便宜的房屋也是需要大量的去新建嘛。所以国民住宅的十万户啊，就是拜登政府的方案，再加上说重建的需求，钢铁关心到木头，关心到。手工锯机，就这些传统重建概念股，大家是可以先观察，不过没有说话那么快所以可能你也不用这么急，但是你也还是可以持续关注一下。所以整体来说，我觉得飓风带来的冲击就是什么？就是通膨，因为原物料再度的去飙涨起来，供需还是持久。那到底通膨影响什么？你说可能影响到股市，但通膨当然是原物料最受惠。所以如果你面临到可能通膨，或者可能因为飓风的冲击，你对股市有一些犹豫，那你倒不如好好的把资金去往原料。通膨很严重，那怎么样？我就买通膨商品嘛，我就跟得起通膨，这个就是对抗通膨的最好的方法。你去买原料股，或者说去买原料期货，甚些相关供应链，说不定下一周开始会是一个新的方向。当然，也不是说一头直接栽进去啊，你还是要先看一下大概的方向。跟美国后续重建的一个情况，但至少认为这是一个很难得的产业的外生冲击，实际上整个产业的资讯上有搅乱一春，搅乱一池春水，突然有一些新的变化。我觉得这个新的变化就有新的题材，有波动，有多空，有成交量就有获利的机会有风险就有报酬。至少我觉得这是一个大家可以特别去关注，在下一周可以仔细去看的一些族群，关于塑化原物料、石油跟钢铁。还有手工聚集木材等等这种重建概念，大家都可以特别去关心。那接下来我们就谈到说关于资金层面哦，其实资金啊，我们上礼拜五刚好 p a c k a g e 录制是在下午下午的时间嘛，就很可惜没办法帮大家更新到 Jackson 后是礼拜五。那是这上 j a c k s o n 后礼拜五到底讲了什么呢？如果记得我们 p a c k a g e 的内容的话，就知道我们说华尔街都讲，鲍威尔不会讲任何东西。那市场上很担心，在担心什么？我也不知道他们在担心什么。还记得我们当初下的结论吗？我们说这些担忧的人，这些观望收回资金的人，会为他后续要追高付出代价。就是现在，尖牙股道穷 S M P 往上走升，往上走高，还量缩的原因，就是很多人都把钱撤出来变资金，美元指数又跌，外资跑回去牙股，这些留在美国的资金就非常尴尬，你不追高。就等着越涨越高，这个是非常危机的一件事情。你去看了金雅股，每天都量缩涨，量缩涨，创新高，创新高，创新高，标准嘎空嘎空的候就是双嘎行情啊。为什么？因为你钱你都拿在手上、啊，你要不要买？你就怕追高，它就不让你跌，就还涨，折磨你。总有一天你要买，一追高进来之后呢，量变大，再考虑要不要做震荡，考虑要不要把你洗出去。这个就是现在法人最明显的手法。很多人认为说化接。鼓励大家持有资金，那我觉得那都是卖方报告。我跟大家讲的就是看买方报告。华尔街自己自营商或者说投信基金在持有的状况，华尔街买股票啊，从去年1二月开始到现在买，没有停止过，完全没有停止过。而且买那个金额已经超过于债市了，就是股越买越多。所以这个就是资金的流向。你看买方报告，你就不会被新闻市场上的东西影响到。化界资金就是一直在买股，从来他们说鼓吹你现金持有，但是他们越赚越多钱，所以呢现金持有越来越多，那比例上可没有一点减少。我觉得大家一定要认清这件事实：是股票化界还是一直在买，就越买越多。所以买的人都是法人机构，是稳定资金；空手的人呢，就是大家要追高，可能都是短线上的资金，甚至是有散户上的资金。所以，搭空搭空手这种。每天涨都涨一点点，你就被折磨，是非常有可能持续下去的。就是叫做呃，国外叫做 formal 啊，就是 feel of missing， else 就是害怕失去。你看它涨，你就很难过。其实你也没有亏钱啊，但你是害怕说你失去了这个行情，你就开始去追高。所以 formal 其实就是从去年到现在一直维持的这个行情。为什么？因为法人一直在买赚钱呢，就获利了结，再买，再买，再买。然后呢，散户面临到什么？想想看你今年遇到什么事情。今年疫苗打了之后呢，啊，听说变种病毒，还有人在质疑说疫苗没有用，我都傻眼了。我已经讲过很多次了，疫苗就是有用，好不好？就是可以防重症，可以防死亡，只是说当然没有想象中这么有用，但还是有用。所以很多人就说啊，变种病毒所以完了，那事世上有完了吗？也没有啊，资金要收回了，要减债完了，那事实上资金有没有收回？有啊，但是要等到十二月，这个十二月收回资金是我们从。二月跟三月就从 Morgan Stanley 的报告提供给大家，到现在都没有改变。所以华尔街的资金有没有改变呢？也没有。华尔街在二月跟三月，甚至他们报告出是二月，他们搞到内部一月就已经做好决定了。一月供债急剧飙升的时候，他们就已经预测到十二月就应该会减少购债。到现在八月九月都没有改变这个看法。那你觉得华尔街是不是从一月买股买到九月？他们老神在在。你说他们放假消息也罢，就是新闻自己担心炒新闻也罢。但是实际上看到的数据就是化解，就是在买股票，被嘎空、扒、嘎空手，你要怎么办呢？最好的方法就是一跟着买股票，就是忍着吧，捏着大腿就是买下去，就是追高，没办法，涨就是涨了、啊。如果你真的要投入，就是要追高，要不然呢，就是你去买低绩级的成长股，那就是靠基本面的分析哦。等待有题材，等待有营收公布，等待有消息，它会一波突然的急涨，拉到先跟现在。指数比较像的位阶，所以要么就是需要等待啊，要有耐心去布局长波段；要么就是要去短线，就是叫追高，就叫、是、追强。大家都说“嘎空嘎空手”，讲的好像就是说我等你进来之后呢，我就要开始下跌。但是事实上，大家知道“嘎空嘎空手”都是非常漫长的过程，现在才刚开始。我觉得，就算未来有震荡啊，其实都还有可能出现你无法想象非常。你无法，你觉得很惊讶的这种创新高的走势哦，因为坦白说，资金真的太多了。那十二月才要收，而且真的要提到收资金，也是等到呃升息，甚至是等到减少开始去停止再投资，才有可能去减少所有的资金啊。减少购贷资金还是在增加，只是增加的比较慢而已。所以你说这个行情会不会持续？我觉得很难很难不持续啊，就是资金钱就是这么多。那花街都是聪明钱，就是在买股票、买债券。那你把现金拿在手上，然后又很害怕通膨，那不是最悲惨的一个状况吗？你现金在手，怕买股票跌，然后又要通膨，物价又涨，那个是最惨的状况。所以我觉得整体来说啊，必须要很诚实的讲，我还是认为保守或持有现金是现在非常差的策略。买股票现在很投机，但是。行情就是这么投机啊！你如果不跟着投机下去，确实会对于报酬上有很大的影响。那我觉得这点就是大家要自由去去斟酌一个方向。如果你真的认为很投机，那你的钱可以配置到一点基本持股，去买指数型的商品，就是说风险很小，获利也不大，至少可以赢得过通膨。那如果你是真的有操作机会啊，你也是真的有胆，然后你也看得清楚方向的人，我真的还是建议你，现在还是投机的时刻、啊，你买强势股。去抄底或怎么样，有基本面，有题材，最近行情没有这么快结束。其实投机还是大家必须要面临到一个课题啊。我们从去年2月3月就，呃，从今年2月3月一直在讲，今年的主轴就是敢买敢投机，所以到现在还是一样。比特币跌下去，还是在涨上来；，剑牙股跌了，再创新高，再创新高；，台股连十几连十几天跌，积弹弹回来，再上所有均线，还在涨。所以，新行情没有这么快结束啊！投机是你做短线操作，如果你想要打败大盘，谨记这两个字，当然不是过度投机，但是你一定要有点感冒风险、敢多一点投机的心态，才有可能在这个市场上做比较合理的一个投资策略。所以说，两种方向啊，长期布局或者说去买指数商品，你可以稳定一点，那你的风险小，报酬也小。真的想要获个高额报酬。现在还是投机的时刻，你还是可以去投机，用你精准的策略跟你的基本面的分析跟产业分析，选择对的商品，适时的去买一些波动比较大的商品。哦，不建议大家用杠杆，但是买波动比较大的商品，目前还是适合的，或、就、者、是、买估值比较贵但是有成长性的商品还是适合的。所以现在这个资金行情整体而言带给大家的就是很痛苦，因为追高你很难受。买低你又没有耐心，那这个就大家自己要去斟酌了。投机跟耐心两大课题，自己选一个去克服。克服了耐心，你就长期投资，稳稳的爆爆长一点，然后用基本面选股；如果你克服了投机，那你就用技术面跟筹码面操作，好好的去做价差操作，因为绝对还有很大的一个波段可以去赚。所以这两点，我觉得就是给大家本周的一个总结了。所、就、以、是、说，资金行情没有这么快结束，操作上上场可以。请要有耐心，学会耐心，学会基本面投资，做短也可以。加大投资，请学会投机，请学会基本面的技术操作。这两点就是给如果你真的还想投资的大家，给大家最两个核心的建议：耐心跟投机。两个课题，你势必要面对一个。那这里的课题呢，就留给大家自己去面对。你可以去学习相关资讯，你可以多研究基本面，你可以多学习技术面跟筹码面的资讯操作。无论如何，如果你要在现在这个市场上打败市场，想要获得比较好的报酬，投资的耐心择一去面对啊，只、就是问题还是要面对啊。如果你没有付出努力，是不会得到代价的。所以这两点还是提供给大家，也是本周最重要的课题，也当做本周 p a c k e t s 一个结尾。目前行情还是有嘎工嘎工手持续往上涨的现象，耐心跟投资，大家就自由选择一个，好好去面对它，也会有得到比较甜美的。投资股市。